0: boa tarde, boa noite para você que está aqui ouvindo o Way, o podcast do jeitinho brasileiro. E hoje é, a gente está aqui para falar de um assunto que está muito comum dentro da, da nossa cultura brasileira, que é sobre a televisão brasileira. E para isso, a gente convidou aqui Bianca Paiva, para falar sobre as experiências dela e também um pouco mais sobre esse mundo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu Bianca?
1: Oi, oi! Amei a introdução. E imagina, muito obrigada a vocês pelo convite, é um prazer. E sempre que vocês quiserem eu estou aqui, bora conversar.
2: Muito obrigado, Bianca. É, a gente chamou você aqui porque, bom, você é uma atriz, né, da televisão brasileira, TV aberta E eu Que, que chique é Que chique, olha Mas é
0: verdade, né, essa introdução
2: Eu queria saber, porque você é muito nova, né, você fez 18 anos agora uhum. Eu queria saber como é que foi trabalhar, assim, desde criança, sabe
1: Sim então, eu comecei no teatro. Sempre foi meu sonho atuar uhum. e a TV veio como um presente mesmo pra mim. Eu fazia uma peça de teatro e numa peça é, me chamaram pra fazer o teste em Chiquititas, no SBT, com 11 anos. 11 anos eu comecei <risos> na TV E no teatro eu comecei com 7 Tipo, na escola mesmo, sabe? Depois eu fui pedindo pra minha mãe me levar em outros lugares uhum. E minha primeira experiência na TV foi Sabe, uma coisa tão incrível Abriu tanto minha mente e, e me deu tanta certeza do que eu queria fazer Pro resto da minha vida Que eu nunca mais parei e foi incrível, sabe? É, começar mesmo nova Eu fui crescendo na TV Fui crescendo é, no palco, né nas novelas é, Nas redes sociais Eu fui crescendo junto com o público que me assistia E foi muito legal tudo isso E eu muita gente fala Ai, ah, Bianca, você perdeu sua infância né Muita gente fala isso E eu não acho isso, porque isso sempre foi meu sonho E eu me sentia realizada Eu me sinto, na verdade, realizada em ter conquistado tudo isso, né? Mesmo nova. E eu sou muito, muito grata a Deus, a minha família por ter me apoiado. Então, foi muito incrível, sabe? Foi, Na verdade, essa era pra ser a minha história. Já tava escrito, eu acho.
2: <risos> eu, eu, eu acredito bastante nisso, porque quando a gente é criança, a gente é muito sincero, né? Então, a gente, quando a gente gosta de alguma coisa, a gente gosta mesmo daquilo. Se a gente gosta bem, mais ou menos, é igual uma criança tá com o brinquedo, mas não é muito legal pra ela. Ela joga de canto e vai o Ela fazer pode outra gostar coisa. de outro brinquedo, né? É. E aí, quando ela tem um negócio assim, uma vontade de fazer alguma coisa, de, de ou com essa analogia do brinquedo, ela não uhum. para de brincar com o brinquedo. E, e você, pelo jeito, desde os sete anos, buscou está ali atuando no palco Ou na televisão e tudo mais
1: Sim, eu sempre Eu fazia todos os esportes na escola Tipo natação, balé, judô, tudo E comecei no teatro E foi aí que eu me senti muito bem, sabe? É, eu me sentia muito, muito, muito bem Eu me sinto, na verdade É porque agora é pandemia <risos> é E a gente complicado. tá fazendo muita coisa Mas é, tá sendo bem complicado Mas eu sinto muita saudade De é, estar no palco tudo. É, entrar em contato, ter essa conexão com as pessoas que estão assistindo, mesmo que seja, tipo, através da TV, sabe? É muito incrível encontrar as pessoas e, e sentir esse carinho que elas têm pelo nosso personagem, né? Porque elas nem me conhecem, elas conhecem o personagem que eu tô atuando. Uhum. Muitas das uhum. pessoas. É, muitas vezes eu fazia eventos E as senhoras, tipo, muito Assim, os senhores mais velhos Eles não sabiam o meu nome Então eles me chamavam pela personagem, sabe? Era muito legal Então eles me chamavam pela personagem e tudo mais E meus pais, isso é muito importante Na verdade eu acho que pra qualquer carreira, sabe? Eu tenho um irmão e ele não gosta de tirar foto, não gosta de gravar, não gosta de aparecer, sabe, em câmera, assim, nada. Ele tem muita vergonha. E meus pais sempre apoiaram, tanto o meu irmão quanto eu, é, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Então, eles sempre deixaram claro isso pra mim. E eu sigo até hoje porque é a minha vontade, porque eu gosto, sabe? Porque eu vejo muita criança é, nas novelas, tipo, nos... Todos os trabalhos, que são meio que forçadas mesmo. São os pais, que são os sonhos dos pais, sabe?
2: Hoje no YouTube, eu acho que as crianças estão uhum. bastante assim, né?
1: Então, e é muito bom ter isso, sabe? Em qualquer carreira que você for seguir. O sonho da minha mãe era que eu fosse médica. Mas se eu vejo sangue, eu desmaio. Então, eu falei, é mãe, não rola, né? Poxa, se
2: fosse assim. É, então,
1: então. Então, tipo, foi muito bom ter esse apoio dos meus pais, dos meus familiares, sabe? E eles me ajudaram muito, me ajudam até hoje.
2: Como que você vê o cenário brasileiro Para esse pessoal Para o pessoal que quer começar Desde pequeno pra, vai Algum pai que tem é, a, Quer saber como Coloca a criança nesse meio Alguma coisa assim
1: Sim, então é, Eu acho que o mercado Ele vem crescendo muito E não sei sendo mais democrático Mas por conta da internet A visibilidade que você alcança hoje em dia É muito maior do que só é, os atores conseguiam alcançar na TV, né?
3: Uhum. E
1: muitas pessoas conseguem hoje em dia viver da internet, né? Muitos vivem da internet. Sim, é verdade. Então, eu acho que muitas pessoas estão migrando também para a internet, para as plataformas de streaming, né? A gente vê muitas, muitos atores globais e de outras emissoras que estão migrando para o Netflix, por exemplo, para o Amazon Prime. Sim. Tem muito disso. E para as pessoas que querem começar. Tava conversando com a minha amiga esses dias é, Tem muitas agências, né? Que a gente, assim, não pode confiar muito, né? Porque
3: <risos>
1: eu falei pra ela Eu falei, ó, eu não... As agências me chamam porque muitas vezes eu não sou de nenhuma agência Então a própria produtora ou o diretor já me conhece E me chama e consegue meu contato através da agência então, eu não, não sei, tipo, não tenho muito contato, sabe, com essas coisas de das pessoas que entram por agência e tudo mais. Mas eu acredito que a internet é uma fonte, é, assim, ótima para quem tá começando agora, é, para gerar conteúdo e para ser visto mesmo, sabe? para depois entrar numa agência, porque é muito complicado você investir 3 mil reais em um álbum de, foto, de fotos e não ter muita certeza dos trabalhos que você vai conseguir, sabe? Se você vai conseguir fazer testes, fazer ser chamado para testes e conseguir um trabalho, né? Então, acho que a internet é um meio muito interessante é, para ingressar quando você tá começando e acho que é isso. Mas tem muitas agências que são reais mesmo, sabe? Que não querem só roubar dinheiro, mas é muito complicado.
2: É, não tem muito como descobrir, né, o... Claro, que tem essas reputações e tudo mais. Fala, ah, aquela agência é bem reconhecida, já levou muitos artistas, mas no final não tem como muito sim. saber, porque tem muita agência também, né?
1: E sim, e o que eu falei pra ela é que assim, é, existem muitas pessoas, muitas pessoas que são agenciadas, né? Então, pra eles chamarem, não pode desistir, né? Se você tiver condições, é. Sim, faça o seu cadastro, faça o seu book na, na, em uma agência, né? Que é uma fonte que talvez você consiga algum trabalho. É, mas é muito complicado tudo isso, sabe? Graças a Deus deu tudo certo e a minha indicação é a internet. Porque muita gente gerando um conteúdo criativo que as pessoas se identifiquem realmente pode mudar a vida de muitas pessoas. Então eu acho que essa é a maior fonte que a gente tem hoje em dia, sabe? para alcançar... É o nosso objetivo, né? <risos> que é atuar, eu não sei. E
0: com toda essa experiência que você acabou contando pra gente, eu suponho que isso, de alguma forma, é, acabou influenciando, por exemplo, é, na sua vida na escola. E aí, até pegando esse gancho, eu queria te perguntar assim, se isso... De que modo isso acabou influenciando a sua convivência, por exemplo, na escola e também, tipo, na sua vida pessoal em geral?
1: Entendi. Então, eu, assim, 13 anos da minha vida, eu estudei na mesma escola. Então, os meus amigos, eles já me conheciam antes de eu começar a atuar, sabe? Atuar em novelas, a, em peças, a ser reconhecida. E, então, o contato com eles não mudou muito, sabe? É, a única diferença é que, às vezes, muitas vezes, é, eu não podia ir na casa deles por estar gravando, sabe? Pra fazer um trabalho e pra fazer alguma coisa. É, então, isso foi meio difícil, assim, de, de lidar. Mas com o tempo... Porque, assim, a gente deixou um pouco os amigos da escola de lado, mas eu tive... É, novos amigos, né, que eu, que eu fui conhecendo, novas pessoas, no meu trabalho. Então, eles se tornaram meus amigos. Uhum. E quase minha família, porque eu passava grande parte do dia gravando com eles. E, e na escola... É, muitas crianças, porque eu já tinha 11 anos, então, tipo, eu já era do outro prédio. Aí as crianças mais, nova, que, mais novas que assistiam chiquititas ficavam, tipo, super loucas, assim, sabe? E era uma experiência muito legal. O carro da SBTM buscar, as crianças ficavam tudo olhando, tudo apontando. É, tadinhas, às vezes elas não conseguiam pegar uma folha de papel, pegavam um guardanapo da cantina, sabe? Pra eu assinar. Sempre foi muito legal ter esse Ai, contato, sabe? Então, exatamente, é muito fofo. Nossa. Então, por isso que nunca foi um problema pra mim, sabe? É, nunca interferiu tanto, porque eu sempre soube diferenciar também. Meus pais me ajudaram muito nisso. É, me ajudando, tipo... Ah, Bi, hoje tira o dia pra você ficar com seus amigos e ponto final, entendeu? Chama eles pra cá, eles vêm aqui em casa, ou então vai na casa deles, viaja com eles... Isso, pra eu curtir também minha vida de criança, né, a minha, minha infância. Uhum. Então, foi sempre muito legal e eu consegui muito é, ter esses momentos, sabe? Curtir cada momento do jeito que tinha que ser curtido. E viver cada momento, tanto é, esse carinho dos fãs, quanto a minha amizade na escola. Porque eu tinha fãs na escola e tinha amigos na escola, <risos> tipo, sabe? Amigos de muito tempo, porque as minhas amigas, eu... Conheço há 13 anos, 14 anos, eu tenho 18, então tipo, eu conheci muito pequenininha, muito novinha, sabe? Uhum. Então foi muito legal ter esse contato com as pessoas e graças a Deus eu soube lidar com isso, porque sempre foi minha vontade. E muitas vezes eu nem imaginava, sabe? Tipo, cara, eu olhava e falava, meu, mas por que que essas pessoas gostam... Tanto, sabe? Que ficam tão malucas de tipo de chorar. Eu nunca tive isso. Eu nunca tinha visto, sabe? Nunca tive contato com isso antes. Porque eu não tinha. Eu era muito nova. Eu era fã de quem? Do Restart. Hey, mas, tipo, eu nunca <risos> ia ver eles, entendeu? Eu nunca fui, tipo, doida assim por alguém. É, não doida, mas doida de uma forma legal, entende? De, tipo, de fazer loucuras, de abraçar, de ficar muito feliz. E, nossa, foi muito, muito, muito bom receber esse carinho é, por conta do meu trabalho, né? Que é muito legal. Eu gosto muito disso, sério. É muito legal. Quando choro, eu falo assim: não, eu não chora, senão eu choro também. Aí eu começo a chorar com a pessoa. É muito
3: legal.
2: Ah, eu imagino que seja muito legal. E eu acho que eu, eu fico pensando, na verdade para criança ainda bem que seus pais ajudaram porque para criança todo esse essa atenção todo esse assédio é, pode a criança ela fica sei lá ela pode gerar
1: um conflito é gerar Pedro. um conflito exatamente Sim. então e em todo o processo é, da novela desde o início das novelas né na verdade no sbt que eles já estavam mais preparados com as crianças né na record eu não tive tanto esse acompanhamento é, porque eu era uma das únicas crianças no elenco. Mas no SBT, em Chiquititas em Patrulha Salvadora, desde o início da obra eu tive hum, eu tive um acompanhamento psicológico e acompanhamento pedagógico. Tinha uma professora que nos intervalos das cenas a gente fazia ah, os trabalhos, as lições que a gente tinha da escola e acompanhamento psicológico é, pra gente conseguir entender tudo isso, né? Entender que a gente tinha esse trabalho, que esse trabalho é, dava muito reconhecimento e de que forma a gente podia continuar sendo criança, continuar vivendo a nossa vida dessa forma e aprender com isso, sabe? Então às vezes a gente se divertia, é, indo igual a, a gente dividia o carro muitas vezes do SBT por morar perto de alguma outra atriz então a gente se divertia no carro a gente levava brinquedo no carro a gente brincava no carro é, enquanto a gente estava no trânsito, sabe, de São Paulo que é uma distância <risos> muito longa daqui até o SBT então a gente jogava Uno dentro do carro a gente, no, no, no intervalo é, a gente nem comia muito a gente só queria brincar porque lá no SBT tinha uma sala de jogos pra gente, sabe e os nossos pais também tiveram acompanhamento psicológico, porque muitas vezes, né, o pai... O pai sabe, sabe a louca, cabeça, achando né, que mano? A, a filha vai sustentar a família, né? Uhum. E não é bem assim que funciona, né? Então, foi, foi muito bom, sabe, ter esse acompanhamento durante anos. E foi isso que me ajudou bastante também. Às vezes eu chegava, aí eu tava meio nervosa, meio ansiosa pra gravar cenas, meio cansada. E a minha... A, a Carol, né, que era a pedagoga, eu gostava muito de conversar com ela. E ela, fei... ela fazia, tipo, na verdade, ela imprimia várias é, mandalas, sabe? Uhum. E a gente podia pintar. E com as cores que a gente pintava, ela meio que conseguia decifrar o que a gente tava sentindo, sabe? Tô uma ligando, cor mais né? forte, uma ah, cor mais sei. leve. Ah, hoje ela tá mais calma. E eu adorava pintar. E no final oh, da novela, é né nos últimos capítulos, é, nas últimas gravações, ela entregou uma pasta com todas as nossas mandalas, e isso foi muito importante pra mim, eu gostei muito, sério, muito, foi uma das coisas que eu mais lembro é, do processo, sabe, das gravações, dos momentos que... Porque eu chegava lá no SBT, 1h30, e, e saía 8, 9 horas da noite, e de sábado eu ia cedo... E voltava para casa tarde, sabe? Uhum. Então, era um processo bem cansativo. Mas o resultado final e todo esse reconhecimento das pessoas, né? Que até hoje, até hoje... É, eu sou reconhecida por conta de Chiquititas, principalmente, né? Muita gente assistindo Netflix, muita gente assistindo reprise que tá passando no SBT. Então, é muito, muito legal.
2: Eu, eu, eu imagino que isso daí seja muito interessante, esse yeah. trabalho da... Da psicóloga, eu fiquei, pens... fiquei me lembrando aqui Que quando eu era menor, também fiz psicóloga Foi na parceira em psicóloga uhum. E aí ela me dava uns jogos, assim, pra, pra jogar e tal Eu ficava pensando, mano, por que que eu tô jogando um jogo de tabuleiro aqui, tá ligado? Tem nada a ver <risos> Aí depois que eu fui entender que, mano Tipo, as ações que eu fazia no jogo Ou o tipo de jogo que eu, que eu queria jogar e tal Definiam, tá ligado? O, o que eu tava Sim. sentindo Mano, que brisa <risos>
1: É, é muito interessante isso, sério. Quando ela falava comigo, ela falava assim... E na verdade quem fazia é, Quem fazia essa mandala com a gente Era a pedagoga, não era nem a psicóloga Ela fazia outros é, exercícios com a uhum. gente né Outras atividades Mas a, a pedagoga, eu adorava Fazer isso com ela, porque ela sempre descobria Ela falou, Bia, o que você que tem hoje? E ela vinha me perguntar eu conversava com ela, sabe? É muito legal, foi muito legal ter esse acompanhamento E isso ajudou bastante Junto com o apoio dos meus pais, né?
2: <risos> eu imagino que deve ter sido Muito bacana essa experiência como é, como, é que, como é que é gravar num set de televisão é, De uma emissora grande, né?
1: Sim, então é, com, Nas primeiras gravações é, é normal e é muito óbvio Que todo mundo vai ficar nervoso, né? E com o tempo a gente vai virando uma família E a gente vai aprendendo Na verdade se você estiver disposto a aprender Eu acho que em qualquer profissão é, você pode pedir ajuda para os seus chefes, né? Que são os diretores. Você pode pedir ajuda para muitos produtores. Para todo mundo conversar mesmo. a gente vai... Mas ficar nervoso é natural. E eu sempre... E isso tem que ficar nervoso mesmo, né? <risos> Teste na gravação. E viver em um set... Porque é, já, che, já, já teve dia que eu cheguei a ficar... É, nove horas em um set gravando 19 cenas. Nossa. E, e eu tinha que mudar de, tipo, de set, sabe? Mudar de estúdio. É, gravei 14 cenas em um e 5 cenas na outra. E era cansativo decorar tudo isso. E gravar em um set com um monte de câmera... E com um monte de gente te olhando Nossa com um sua monte cara. de gente uhum. isso, é tipo uma pressão mesmo, mas você vai aprendendo muito, eu aprendi muito com todo mundo, com as câmeras eles me davam toques, sabe muito legais é, com todo mundo, é, um, é uma família que se forma, por isso que quando acaba, é uma às vezes as pessoas que estão por fora nem entendem muito, né, falar af, que que é isso, não sei o que mas é uma... Imagina, ó, no SBT, Chiquititas teve quase três anos. A gente ficar três anos, todos os dias, com a mesma produção, gravando com eles e depois não sentir falta, né, de toda essa rotina que a gente cria. Uhum.
2: nossa, imagina que sente falta uhum. pra caramba, né?
1: E gravar em um estúdio sempre foi meu sonho, assim, ver tudo isso. Parece que é, uma, é, parece que é mágico. E parece, eu... Sabia que eu não tenho muita lembrança de, tipo... As câmeras assim na minha frente Eu tenho lembrança de que eu tô tipo Igual, por exemplo, se eu tiver no quarto da Lúcia Pra mim não tem uma parede faltando Parece que eu tô Em um quarto normal conversando com a minha avó Conversando com o Neko uhum. Eu não tenho lembrança das câmeras, sabe? Você
2: acha que você só tava ali? Eu não, eu não
1: sei explicar, mas eu tava tipo Tão focada na cena Que pra mim era um quarto Normal. Então esse estúdio todo parece que sumiu. Sabe? Você incorpora Todas o personagem as que né, ali. Mano,
2: tipo, Sim. Você vive aquilo. E é, e é muito fala, importante nossa.
1: isso, é muito importante. É, eu acredito que o processo mais difícil, na verdade, é a preparação, uhum. né? É você conhecer o personagem, criar um personagem e dar vida a esse personagem, viver pra esse personagem. É que o que tá escrito no é... papel é
2: diferente, né?
1: Sim. E foram, tipo, seis. Não, três meses de preparação. Só que como minha personagem entrava um pouco depois, eu fiquei seis meses fazendo uhum. preparação. E foi muito importante pra mim. Eu cresci muito. E não só para a Lúcia, sabe? Mas eu cresci muito para fazer outros personagens. para atuar mesmo em outros lugares, em outros personagens, com outras ideias. E foi muito, muito importante pra mim. Foi um dos momentos que eu mais lembro, que são mais marcantes é, em todo o processo.
0: E só pela, mais pela curiosidade mesmo é, Porque você chegou a comentar que você atuou todo em teatro E também quanto a questão tipo, da questão do SBT e tal, principalmente de Chiquititos E você sentiu muita diferença entre atuar dentro do teatro, assim mesmo E do set, por exemplo?
1: Olha, é muita diferença Porque assim, primeiro, né? Acho que isso é óbvio o, a, a novela é mais do que na verdade o cinema mais do que a novela é, é uma cena, só que tem que ser aquela cena perfeita, porque são tipo duas horas de produto, sabe e a produtora o, eles querem o um melhor resultado, a novela em Chiquititas, em Patrulha Salvadora, em Escrava-Mãe, a gente tem 100, 200 capítulos pra consertar, né? Uhum. Então são seis meses, um ano, dois anos de novela. E no teatro, você tem duas horas de peça, uma hora de peça, e você não vai consertar. Porque quem assistir ali vai ver aquilo, vai voltar ou não, vai indicar ou não, entendeu? Mas é aquilo que eles vão uhum. ver.
2: Tem que é ser ali. É aquilo perfeito e não tem como você
1: hora. mudar. Oi?
2: Tem que ser ali perfeito. Isso. No, no, não pode ser nada errado.
1: <risos> Improvisar e mais do que é, todos os outros, eu acho que é um desafio muito maior o teatro, porque é improviso, é cara a cara com o público, né? Não tem edição, não tem nada. Então, cinema, você tem que achar a cena perfeita, você tem que fazer tudo perfeito. O... É óbvio que nos outros também, mas na novela você tem chances de ir melhorando ao longo do tempo, né? Uhum. E no teatro, se você não. Se, se a pessoa que tá assistindo não gostar, não vai voltar a assistir. Não vai Sim. voltar. Entendeu? Não vai voltar,
2: não vai indicar. Não vai indicar,
1: exatamente. Então, ó, sua peça acabou. Mas eu amo teatro, amo. É, assim, é uma experiência maluca, sabe? É uma experiência incrível. Tá cara a cara com o público. É muito, muito legal, muito, eu gosto muito. sentiu o aplauso, sabe? Você
2: gosta desse Senti feedback instantâneo?
1: Isso, no final, você, as pessoas esperando pra tirar foto com você, porque gostaram da peça, sabe? Te elogiando, uhum. nossa, é incrível, é incrível. Porque na novela a gente não tem esse feedback assim, né? Na hora, não, na tem hora. Que nem na nove... ah. nem no filme, é, sim, muito legal. E cada pessoa tem uma percepção diferente, né? Entende de uma forma diferente a peça e vê uma coisa diferente. E é muito legal.
2: Talvez coisas que nem você que tá fazendo personagem viu no personagem. Exato. Fala, Nossa, olha esse ponto aqui e tal, não sei o quê.
1: E Eu é muito um... legal ter o feedback pra melhorar, né?
2: Uhum, muito legal. Pra... É
1: muito importante.
2: É tipo, você tá fazendo uma sessão às seis, o cara aponta o um negócio, que você fala, nossa, podia ter melhorado aqui mesmo e tal. E na sessão das oito, você já mudou. Sim. Já faz diferente.
1: Não, é muito legal. E a última peça que eu fiz, na verdade não foi a última, a penúltima peça que eu fiz, eram os Donos do Mundo. Tiveram duas temporadas. E os elenco, muitas pessoas mudaram, né? Muitas pessoas trocaram. Eu, graças a Deus, não trocou, né? Eu fiz as duas temporadas. <risos> é, mas assim, foi muito interessante, sabe? Ver a mudança. Porque cada pessoa faz de um jeito. Cada pessoa entende o personagem de um jeito. Cria de um jeito. E eu tive contato com duas pessoas, né? Assim, tipo, sabe? Dois personagens, né? Mas, uhum. E foi muito legal entender isso e ver... A diferença, sabe? Da mesma pessoa. Porque, assim, cada um já tem, já tem conhecimento, né? Um conhecimento anterior sobre tudo da vida. Já tem uma ideia. E, e aí você vai e coloca suas ideias no, no personagem. Então, cada um tem a sua. Cada um tem a sua, sabe? É muito diferente. É muito legal ver isso.
2: Eu, eu acho que deve ser muito bacana... É muito diferente a preparação é, em relação ao personagem e tudo mais para novela, pro filme, para série, pro teatro? Ou é parecido?
1: Então, na verdade, depende da peça, né? Porque tem peça musical, tem... A peça musical eu acho bem diferente da preparação da novela. É, mas mas, uhum. é, mas a, as peças normais, assim, com uma história, tipo... Uma história mesmo, sem muitas músicas, essas coisas, são bem parecidas, porque, na verdade, a preparação que eu tive é, no, na novela foi com um, um, um diretor de teatro, né? Então, é, todos os exercícios que a gente faz, muitos são diferentes, mas muitos são iguais também, que vão pra novela, né? Só é, que a novela sim. é aquela coisa mais cara, e o teatro é uma coisa ma maior, né? É o corpo inteiro que a pessoa tem que ver.
3: Sim, sim, Muitas
1: vezes na, na novela Na novela não é isso, né? É só o close, é só o seu rosto No filme também E na série, e na série também, é né? Uhum.
2: As expressões são diferentes É uma expressão, que... isso é.
1: E outra, né? Se você ficar de costas no, no teatro Tem problema Na novela, às vezes é uma cena Você precisa ficar de costas E a câmera vai até você, sabe? Mas o público não vai até você
2: <risos> Exatamente <risos>
1: Então é bem diferente, assim, tudo, todos esses toques, sabe, que a gente vai aprendendo é, e aprimorando sempre, né, buscando conhecer mais e aprender.
2: Ah, eu acho que, que deve ser bem legal toda essa situação em volta de ver, que, eu ia falar dois mundos, mas não são dois mundos, porque eles se encaixam em algum lugar, eles, eles se juntam, né?
1: Eu acho que tá tudo interligado, sabe, eu acho que tudo é arte, assim. São Sim. os mesmos galhos de uma queria...
2: árvore Sim, ó <risos> não, A Nicole é a filósofa desse podcast Você não entende E eu queria
1: muito mais Que tipo, o teatro tivesse um reconhecimento maior, sabe?
2: É, assim, o... é que o teatro Por ser algo mais caro Em si É é, e ele não, ele não acaba sendo muito reconhecido
1: É que é muito mais fácil você ligar a TV Do que você sair, dirigir, pegar trânsito é, Pagar um teatro, né?
2: Sim, sim Mas a experiência de estar no teatro E ver Nossa, uma peça é, é... excepcional não, É maravilhoso é é. Vale a pena, vale a pena vale Eu sei que muito. é muito caro É muito caro uhum. o ingresso Mas vale a pena
1: É, mas é, é uma loucura, né? É, um... é diferente de cinema é diferente de TV uhum. e todos são diferentes, né? Todos, são, todos têm um, uma coisa mágica, assim.
2: Sim, todos têm. É, o que, é o que eu tava pensando. Todos têm uma magia diferente. Sim. O cinema tem aquela tela no escurinho, na cadeira e tal. É... Aqui traz um, um ambiente diferente. E a televisão, você tá em casa, confortável, tá de boa, como você quiser. E o teatro, todos são uma difer diferente, né?
1: Então, e muitas vezes, todos emocionam quem tá assistindo.
2: Uhum. É Distante,
1: verdade. perto, e é muito legal ver isso. Não, e assim, em tudo na minha vida, né? Não só ó, atuando. É, eu tava conversando com a minha avó e com, com os meus avós. Um em Minas e um em São Paulo. É, a gente tava fazendo uma videochamada no meu aniversário. E elas cantando parabéns, eu me emocionei estando longe delas. Sabe? E cantando parabéns pessoalmente, talvez eu não me emocionasse tanto quanto eu me emocionei é, cantando à distância. Só com elas. Foi muito legal, sabe?
2: Ah, eu acho que deve ter sido muito legal. Essa, essa emoção é que bom. traz, né?
0: Sim. Esse é o lado bom da tecnologia. pelo menos, tipo, poder Exatamente. juntar todo mundo assim e, tipo, Sabe, todo mundo que tá longe, de repente, fica perto. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É.
2: E... Bia, o que, tipo, você... Tá, tá fazendo faculdade agora, não é?
1: Sim.
2: Fazendo faculdade com a gente, com o de Rádio Exatamente. TV. Exatamente. Nossa colega de sala...
1: É, sala de um mês e depois,
2: depois sala virtual. Exatamente, exatamente.
1: Ensino remoto. Triste caindo lágrimas Infelizmente. agora. <risos> pois
2: é. E o que, que você pretende? Porque você já é uma atriz. Assim, cl Sim. claro que conhecimento é sempre muito bom, mas é, eu acho que tem algumas pessoas que falariam, não, eu já tô.. já tô bem, eu vou continuar sendo atriz, não preciso de faculdade. Vou me manter. Sim. Porque qual qualquer... o que te motivou a fazer, escolher uma faculdade?
1: Então, é, meus pais, eles sempre me ensinaram que o estudo é tudo na vida e sempre, sabe, estudar assim qualquer qualquer profissão, estudar, 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 estudar. Bom, meu irmão quer é ser jogador de futebol, né? Deus vai abençoar e vai dar essa glória hum, pra ele. Certeza. Mas, é, assim, meu pai falou, tem que estudar, Felipe. Tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar Meus pais sempre me incentivaram Então, assim que eu saí da escola Eu já tava, eu já falei, quero faculdade uhum. Quero fazer faculdade E nunca pensei em não fazer Sei que muitas das minhas amigas Que trabalham em Chiquititas não fazem Sei que muitos não fazem Mas eu sempre quis fazer Fiquei em dúvida entre artes cênicas é, Cinema e audiovisual e rádio, tv e internet É... Fui comparando, né, diversas, diversas coisas. E falei, não, quero fazer rádio, tv, internet, porque eu sempre quis fazer isso, sabe? Sempre, sempre. Então, artes cênicas, é, eu já tenho o DRT, que seria o mais importante. Eu vou buscando cursos, mesmo que ao longo da faculdade, sabe? Buscando cursos de teatro, de interpretação. Eu sempre ia Consigo aprender, né? sim, consigo aprender mais. É, cinema e audiovisual, eu quero fazer depois é, de rádio TV, né? Quero fazer, na verdade, audiovisual, só que é o curso que tem lá, na FAPCON. Eu quero fazer depois, que é mais um curso técnico, né? Uhum. E, e o que sobrou, na verdade, né? O que eu queria desde <risos> o início é rádio TV. Então, foi isso, sabe? Eu falei, eu quero, vou correr atrás e na verdade eu queria tentar uma pública desde o início, porque meus pais sempre pagaram escola particular pra mim, então eu falei, vou tentar uma pública, só que ano passado surgiram tantas coisas, eu fiquei seis meses fazendo o teste, e eu meio que falei, eu tenho que escolher, ou o teste, né, se eu quero muito passar, eu vou lutar pra conseguir, eu vou estudar pra caramba, ou eu estudo pra passar numa faculdade, então foi uma escolha, sabe? E pra mim, o mais importante é o teste. Só que por conta dessa pandemia, agora eu já não sei mais nada, entendeu? <risos> mas tipo, você entende? Tipo, tem. A gente vai trilhando o nosso caminho, certo? É... Eu, eu acredito muito que Deus já tenha um. já tenha criado tudo pra gente, mas a gente vai fazendo as nossas escolhas. E ter... tomar decisões é... ano passado, esse ano e ingressar numa faculdade. Foram escolhas realmente que, tipo, eu não me arrependo, sabe? Que foram muito importantes pra mim. Então, mesmo que eu não conseguia entrar numa faculdade pública, porque eu é, foquei em outra coisa que, pra mim, era mais importante num momento, é, é uma escolha. E agora eu conheci vocês, se eu, não tivesse, se eu tivesse passado numa escola pública, eu não teria conhecido vocês, não estaria aqui e não estaria, não estaria gostando, sabe? De, de fazer é, rádio, tv e internet. Talvez eu faria outra coisa, não sei Sabe? É Qualquer outra coisa artesânica, Não sei uhum. E eu quero, você perguntou o que eu quero, né? Tipo, o que eu quero ser?
2: é o que, com que tipo, a faculdade O que que você quer que a, que a faculdade te ajude No meio dessa da, uhum. da sua profissão?
1: Então, é, primeiro que a gente estava conversando antes, né? Os estúdios para mim são muito importantes Eu quero muito tentar gerar um conteúdo legal Dentro da faculdade, se eu conseguir, sabe? Uhum. Se eu puder Dependendo de como tiver a situação profissional mesmo, tipo se eu estiver trabalhando e tudo mais Quero muito tentar gerar um conteúdo de qualidade e aprendendo dentro da faculdade é, Com os professores que conhecem bastante, né? Eu quero muito isso e primeiro a curto prazo, né? E a longo prazo eu quero continuar sendo atriz e eu quero me tornar diretora também e, claro que, ao longo dos anos da faculdade, tenho certeza que eu vou me apaixonar por outras áreas que eu vou acabar conhecendo, né? Uhum. Então, eu não tenho muita certeza, mas essa é a minha ideia inicial. Eu quero continuar sendo atriz e me tornar diretora.
2: Muito legal. E, e como você falou, tem outras áreas porque... Esse curso é recheado de coisa Que você fala, é... nossa, mas eu quero fazer isso Você chega falando, não, eu quero ser isso Aí você sai Sim. querendo ser tudo Tipo, tem muita coisa cara.
0: E aí você Sim, vê as matérias do próximo semestre Aí você fica, meu Deus, eu não sei o que eu quero fazer Eu quero ser
1: isso também é. Eu quero ser aquilo é, muito real isso. Então, eu acho que, acredito que vocês também, né? Vocês já têm uma ideia do que vocês queriam ser uhum. é, quando vocês ingressaram na faculdade. Mas aí vocês conhecem outras áreas, né? E vocês vão... Vamos indo, vamos indo, aprendendo.
2: Exatamente. E
1: é isso.
2: Não, é, eu, eu, eu cheguei na faculdade e falei, não, beleza, eu quero ir pro audiovisual. Porque eu sempre uhum. amei o audiovisual. Quando eu, uhum. quando eu contei a história lá, quando perguntaram, né? Por que, que você escolheu o curso e tá? tal? Uhum. Que eu contei que quando eu fui chamado pra produzir um, um programa lá, aqui na TV local, eu me apaixonei, falei, cara, é isso. Eu quero, uhum. eu quero dirigir ou fazer parte ideia da equipe de do, do, um, do um programa ou de um filme, de alguma coisa, de uma produção audiovisual. Aí, nesse semestre, a gente teve muita coisa de rádio. E aí, eu já Sim. penso, meu, eu queria ser, eu queria ser um radialista. Aí, e tanto que eu acho que esse podcast vem um pouco mais, dá vontade disso também, entendeu?
1: Sim. E até de outras matérias, né? Porque assim, é, eu tenho outros amigos de outras matérias, de publicidade e propaganda, de relações públicas. Eu falo, cara, eu quero ser isso também. Uhum. Só que eu quero ser tudo, velho. Então, o que, que eu sou?
3: Acontece.
1: Mas... Mas da mesma forma que você gostou muito de, de produzir, eu, lá com 7 anos, gostei muito de atuar, Sim. entendeu? Então a gente vai se encontrando, né? E não tem isso de idade, sabe? A gente... Minha mãe, ela quer virar sei lá o quê, então ela tem 45 anos, mas ela pode virar porque ela quiser. E é muito legal isso hoje em dia, sabe? Você... Conseguir mesmo ter não tem idade para as coisas. É muito legal, eu acho muito legal é isso. Muito show. Porque vai que daqui, uhum. sei lá, 20, 30 anos eu não queira mais trabalhar na área da TV, não sei o quê. Eu queira, Você sei vai, lá, vai fazer medicina,
2: negócio para falar.
1: É, então, vai que eu amo medicina, vai que eu passo, a, passo a amar a medicina. Sei lá, vai que eu queira ser qualquer coisa, uhum. sabe? E é muito legal ter essa mente aberta mesmo, né? Para oportunidades. Pra ah, conhecer coisas novas e estar disposto a aprender sempre.
2: Sim, sim. Isso, esse negócio de, meu, hoje eu sou isso, amanhã é aquilo. Isso é total real. Eu vejo aqui em casa, uhum. minha mãe faz psicologia. Ela tá fazendo faculdade de psicologia com 40 e poucos uhum. anos. E eu falo, caramba, cara, tipo, ela nunca fez nada re, relacionado a isso. 40 e poucos anos, tá fazendo uma faculdade nova, trabalhar num negócio novo. Olha, você não precisa ser a mesma coisa para sempre, igual era antigamente. Não, você
1: tem que estar tá feliz, né?
2: Exatamente. Você tem que
1: se sentir realizado. Eu penso muito assim, de estar feliz, sabe? Independente é, da situação, da forma, mas se eu estiver feliz, eu acho que é uma das coisas mais importantes. Não só eu, mas minha família, claro, as pessoas que eu amo, mas assim, se você tá se sentindo bem, se tá se sentindo realizado, acho que é muito importante, você tem que levar muito em consideração.
2: Sim, sim, também, também acredito nisso.
1: Mas é porque isso
0: também acaba... Assim, o ser humano ele tem muito uma coisa de... do imediato, imediatismo. Ele quer fazer tudo de imediato, por exemplo, ah, porque eu preciso obrigatoriamente me formar com 17 anos, e logo em seguida, com 18, já entrar na faculdade, pra depois já começar já o emprego e já ter sucesso na minha vida antes dos 20, e, tipo, calma! Não
1: é assim! É! quer é buscar um resultado, né? Tipo, muito momentâneo, e é muito da, da sociedade que a gente vive, que impõe muita coisa. E é real tudo isso que você tá falando... É bem real, sabe? De, de você... Ah, tem que sair logo das casa, da casa dos pais... Fez 18 anos... Você é. tá ficando na casa dos pais ainda... É muito real isso... E assim... Tem gente que... Com 20 anos... Talvez não, não saiba o que quer fazer ainda de faculdade... Tá tudo uhum. certo... Tá tudo bem... O, a mãe do Eduardo tá fazendo agora... Tá tudo certo... Tá tudo bem... Sabe? É, quando você se encontra... Quando você tá feliz... Não importa a idade, não importa o que, a pessoa, o que as pessoas vão pensar e vão falar, eu acho que não importa nada disso, nada, nada, Também nada.
2: acho, a, a escola bota uma pressão muito alta no, meu, 17 é anos você real. tem que saber o que você quer da sua vida, tem que fazer uma faculdade, você tem tipo, meu, e se eu quiser só te, eu, eu estudei durante não. 10 anos da minha vida, eu quero descansar não. por um, <risos> por favor, é. deixa eu descansar. Só que, tipo, isso daí é visto Sim. algo ruim na sociedade, saca? Ou tipo, eu não sei o que eu quero fazer, é. mano Eu só quero pensar, tá ligado? Descobrir coisa Ah, oh, hum. meu, vou pegar, depois do, do terceirão, vou fazer um mochilão pelo mundo <risos> Falo, mano, vai! Uhum. Olha que da hora, tá ligado?
1: É, e assim, a vida é muito curta pra gente pensar demais e fazer pouco, sim, sabe? Sim. E não realizar os nossos sonhos. É, esse bagulho de tipo que eu tava falando de, de você tomar decisões, né? De você fazer as escolhas. E mesmo que as escolhas talvez não sejam certas, você aprende com elas. Você aprende com as coisas que vão acontecendo ao longo da sua vida.
2: Sim, demais, demais. E você vai se descobrindo, né? Com, com todas as vivências e, e você vai mudando a sua cabeça Enquanto você vai se descobrindo Mas já tá mudando <risos> É meio uma loucura Mas é. é muito legal isso
1: Mas isso também Antigamente, né Eu não vejo que os meus avós tinham Tanto isso em mente Porque não foram tão... É... Eu agradeço muito, sabe Pela educação que meus pais me deram E eu acho que muitas vezes... No passado, muitos não tinham essas oportunidades E não tinham essas condições mesmo de, de traçar seu caminho De tomar decisões, né uhum. As decisões que você quiser
2: é meio que, é meio que os pais, a família ali desse dia, né
1: Isso É, tipo, ah, você vai casar com ele Porque, sei lá, ele tem uma bota vermelha uhum. Tipo, meu pai não vai falar isso pra mim, sabe É muito legal isso eu, eu, eu sou muito grata, sabe Por isso E eu acredito que vocês também são assim, né porque numa faculdade de comunicação, assim... É, você conversar com as pessoas... Conhecer o mundo de uma forma diferente... Eu acho que... E eu gosto muito disso na, na faculdade também... Porque eles se parecem bem abertos, assim, né? Tipo, o diálogo e tudo mais...
2: Nossa, eles são abertos demais, o pessoal da faculdade... Então, eu
1: acho isso muito interessante... Porque a gente vai aprendendo, né? Sim. E faculdade e escolas... Tem que aprender pra, pra se tornar alguém... Tipo... Assim com caráter mesmo, pra vida uhum. toda, que é o mais importante, sabe? Eu, concordo. eu acho isso muito legal.
2: Aqui em casa é bem tranquilo, como eu sempre fui meio é, diferente do, do pessoal daqui,
3: uhum.
2: porque tipo, meu irmão faz ciência da computação, meu pai faz sistema da informação, minha mãe psicologia... Tipo, comunicação não tem nada a ver, sabe? Mas uhum. eu sempre fui assim, meio diferente, tá ligado? Então, é, para eles. E, e eles sempre me apoiaram muito em tudo que eu falava, meu, eu quero fazer isso. Com 10 anos eu falava que eu queria ser chefe de cozinha. Ah, porque você ser chefe de cozinha, que não sei o que, que não sei o que lá. Eles vão faz, faz. Vai, vamos colocar ele num curso, vamos fazer alguma coisa. Mas aí eu parei com isso. Aí eu queria Sim. ser designer, eu queria ser publicitário. Queria ser design gráfico. Ah, quero ser design gráfico. Pagaram um curso pra mim de, de... mocar um na saga. Meu, sempre me apoiaram. E hoje uhum. eu trabalho com isso, na real. <risos> Só que. Aí quando eu falei, meu, eu quero fazer cinema. Ah, então beleza, procura. eu quero fazer rádio TV. <risos> Aí agora eu tô fazendo. Eles nunca falaram uhum. nada pra mim, sabe? Tipo, não, você vai fazer tal coisa.
1: Não, e a gente sabe que. Até hoje em dia, muitas pessoas não, não são apoiadas, né? A realizar os seus sonhos mesmo, a seguir o seu uhum. caminho. E isso é muito difícil. E eu penso que, assim, quando eu, se Deus quiser, no futuro, assim, se eu puder ajudar de alguma forma todas as pessoas, eu penso muito nisso, sabe? De ajudar, assim, de transformar o mundo mesmo. Uhum. E de pouco em pouco a gente vai conseguindo, né?
2: Sim, sim, a gente vai. É... Nem que seja com a influência e falando e conversando, com vídeos no YouTube, Sim. com as novelas, com, com os filmes, eu acho que isso traz uma, uma reflexão, por mais que a pessoa não perceba que tá trazendo uma reflexão, mas traz uma reflexão, né, no Sim. final.
0: O importante é fazer o que está dentro do seu alcance, né, no, no momento. Aí, a partir do momento que você consegue um alcance maior, você... Vai avançando, e avançando, e avançando. quando você vê... Expandiu assim, ali. Também.
1: Exato, e assim também. Eu vejo muita gente na área, né? Sim, há muito tempo. Que querem puxar seu tapete. Eu acho que isso é a pior coisa, sabe? Porque cada um tem, tem seu espaço. E você alcançar... O que você estava falando, Nick. Você alcançar seus objetivos. Você crescer assim. Mas sem derrubar ninguém, sabe? Mas sem querer ser melhor. Ninguém é melhor em nada do que ninguém. Uhum. Ninguém. E isso é muito, Concordo. muito visto na televisão. Vocês sabem disso. Por trás das câmeras, por trás da, das uhum. cortinas do teatro, sabe? Eu tenho,
2: tenho histórias sobre isso, inclusive. Eu tenho, eu tenho amigos que passaram já por isso e...
1: Nossa, complicado.
2: Não, ele, ele passou por isso e passou por coisas mais pesadas ainda. Tipo aquelas histórias, ah, como é que ele conseguiu o papel, ah, conseguiu daquela daquela forma que tem um estereótipo isso realmente ah. acontece tá ligado?
1: Acontece muito muito, tá? E tipo nossa, eu já fiquei muito mal por conta de todas as coisas que eu ouvi de pessoas que gravavam comigo, sabe? De pais e mães que falavam de mim e uhum. eu me sentia muito mal, mas assim por isso que, dependente, eu não sei né, na verdade é que eu, eu, sou, eu sou bem religiosa mas cada um tem sua crença e para mim eu me peguei muito a Nossa Senhora Aparecida e a Deus então eu sempre uhum. pedi muito sabe mas assim eu sei que tem que não nem todo mundo acredita então tá tudo certo sabe mas se você tiver um apoio mesmo sabe você tem que encontrar esse apoio porque realmente lidar com tudo isso sozinho é muito complicado pode Nossa, te prejudicar é né eu eu acredito nisso eu vejo muito das pessoas que que já sofreram com isso, é, muitas vezes foram prejudicadas pela sua própria cabeça, uhum. né? Uhum. Pelas, suas, pelas suas atitudes Porque e tudo mais. Você se
2: sente muito mal né, quando acontece alguma coisa dessas. Sim. E aí eu acho que o apoio tem realmente é, passar numa psicóloga, ter esse isso. acompanhamento, ter o apoio da família, assim, total, sabe? É. Acho que é bem importante. Nós somos importante.
1: privilegiados por ter esse apoio. Muito.
2: Somos mesmo. Porque tem muita gente que não tem. E tá na coragem fazendo, né? Isso. Isso. eu acho que é muito legal, cara.
1: Muito mesmo.
2: E que, que... alguma coisa que você trabalhou recentemente? O que, que você trabalhou? Ou você tá trabalhando agora? O que... Qual... Que, que você tá fazendo aí da... da sua vida profissional?
1: Então, eu tava... Gravando para um canal no YouTube, numa, numa rede de canais, né? Antes da pandemia, e durante a pandemia a gente passou a gravar aqui de casa, né? Uhum. Eu e o Natan, que a gente gra ele grava na casa dele, eu gravo na minha, e antes a gente se encontrava no estúdio. É, eu comecei também a focar mais nas minhas redes sociais, porque eu tive é, um tempo maior, né, para me dedicar a uhum. conteúdos para as redes sociais. E a gente tava fazendo muito trabalho na faculdade também... Então eu tava lotada de trabalho... E agora nas férias eu tô tentando focar mais nisso nas redes sociais... E é isso, né? E agora eu espero que... É, quem sabe um dia eu volto aqui, né? Aí eu conto do próximo projeto... Que também tá pra ser gravado durante a pandemia... Mas cada um da sua casa... E, e eu acho que mesmo depois que tudo isso passar... Porque eu tenho certeza que um dia vai passar... É, eu acho que a gente tem que mudar os nossos hábitos também, sabe? Uhum. Tanto higiênicos, quanto de tipo de pensar nos outros mais também. Porque tem muita gente que sai pra trabalhar, enfrenta milhares de horas no trânsito, enfrenta transporte público, e a gente não sabe, né? O que que tem por aí? As pessoas ficam doentes, as pessoas são, sabe? E não só doente tipo de um vírus, ou de bactérias, qualquer coisa, mas coisa... doente mentalmente, né? Uhum.
2: Também, também, total. Total.
1: E é um estresse e tudo isso, então a gente tem que colocar a cabeça no lugar, e tudo dá certo, e é isso.
2: Bom, pro, pro seu próprio próximo projeto você já tá convidada pra voltar, Pode né? ter certeza. Já... Tá, 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 tá registrada. <risos> <risos> bom, você quer pode falar suas redes sociais, o, seu, o canal que você trabalha, tudo que você quiser divulgar pode ir. é seu espaço agora
1: então, é, primeiro eu queria agradecer né, o convite de vocês por, ter, por terem lembrado de mim e por terem me chamado para participar aqui com vocês eu adorei conversar, a gente ficou um tempão conversando é, foi muito bom e eu espero também né, é, conversar com vocês pessoalmente quando a gente puder na faculdade, fora ver. da faculdade, sair... Porque a gente tem que sair bastante, né? Porque agora preso em casa é complicado. Pra compensar, né? É, é pra compensar. Falei, mãe, eu vou ficar pelo menos uns quatro meses sem voltar <risos> pra casa, né? Mãe, você <risos> <sabe>. <risos> Mas a gente sabe que não vai ser bem assim, né? É... Mas a gente finge que vai ser. E... Bom, quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, é só acessar minhas redes sociais, meu Instagram, Bianca Paiva Underline Oficial, que é onde eu tô mais presente todos os dias. É, durante a pandemia, durante a quarentena também, eu criei um canal no YouTube, é Bianca Paiva, e qualquer rede social, coloca lá Bianca Paiva, que vocês vão me achar, ou me pesquisar no Google também, vê lá umas fotos minhas antigas, <risos> e acho que é isso.
2: Uma criança muito fofinha, que eu acabei ah, de pesquisar muito... <risos> Criança muito fofinha quando você fazia tiquititas.
1: Ah, isso, se vocês quiserem me ver também, pesquisa cenas da Lúcia, ou em Patrulha Salvadora, cenas da Luísa, ou na Escrava Mãe, cenas da Dorinha, aí vocês vão me achar. É... E, na verdade, meu último trabalho, assim, presencialmente no estúdio, foi uma série no Gloob né? Que a terceira temporada já tá disponível no Globoplay, e ela já foi, já foi transmitida, né? É, pelo Gloob Pelo canal Gloob Que é um canal fechado Mas vocês encontram na internet No Globoplay também E a sexta temporada Eu tô na terceira e na sexta Com a personagem Nath E a sexta temporada Vai lançar em breve No Gloob Tá passando a quinta temporada E já já vocês também Encontram no Globoplay Então Fica de olho lá Escola de Gênios O nome da série E esse foi meu último trabalho <risos> Presencial Saudade
2: Showbio <risos> Então, gente, procurem lá, Bianca Paiva, em tudo vocês vão achar. Eu quero agradecer muito a você, Bi, que foi demais conversar com você. Eu gostei muito de você. Falou muito sobre sua experiências. daí eu acho que, pelo menos pra mim, eu fico muito animado porque eu gosto desse mundo. E quem uhum. ouviu e também gosta desse, desse universo aí audiovisual, também vai adorar toda, tudo que você contou. Foi incrível,
1: de verdade. Obrigada, de verdade,
0: gente. Foi, eu amei conversar com vocês. Foi incrível. Então, mais uma vez, obrigada, Bianca, por ter aceitado esse nosso convite. E só antes de, de a gente finalizar mesmo uh, vamos anunciar aqui que agora oficialmente temos um Instagram então agora você pode muito bem ficar por dentro de quando que a gente vai lançar o nosso próximo podcast e todos os outros episódios no arroba Podcast Ok? E muito obrigada por ouvir a gente mais uma vez. Eu sou a Nicole de Estou aqui Deixa com o Eduardo Rezende e Bia Capraiva E a gente se vê na próxima no podcast do Gentinho Brasileiro. Tô feliz
3: e agradeço. Tô feliz e agradeço. Tô feliz e agradeço.